0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 수학과 통계 어휴 생각만 해도 머리가 아픈 것 같아 이런 분들 많으시죠? 하지만 때론 숫자 몇 개가 한 나라의 인식을 바꿔놓기도 하는데요 실제로 그런 일이 나이지리아에서 일어났습니다 아프리카 국가들 가운데 가장 잘 사는 나라가 어딜까요? 남아프리카 공화국을 떠올리셨다고요? 얼마 전까진 그랬지만 지금은 아닙니다 나이지리아 정부가 남아공의 GDP를 넘어서는 새로운 통계를 내놨기 때문이죠. 20년 넘게 사용한 국민총생산계산법을 새롭게 바꿨더니 갑자기 경제가 89%나 성장했다는 얘기입니다. 그럼 나이지리아 국민의 삶은 그만큼 변했을까요? 새 통계를 적용하기 전이나 후나 하루 1달러 이하의 돈으로 살고 있는 건 변함이 없습니다. 우리도 매일같이 각종 경제지표를 접하고 있죠. 수학과 통계, 이것들이 만들어낸 그럴듯한 수치들은 우리 사회의 현실을 얼마나 반영하고 있을까요? 타박타박 세계사 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 사랑하는 사람이 보낸 편지를 기다리면서 문 밖을 서성거려 본 적이 있으십니까? 하얀 민들레꽃이 속에 바람으로 숨어서 오렴. 어느 시인은 그 애타고 절절한 마음을 이렇게 시로 표현하기도 했는데요. 편지와 우체통 그리고 집배원. 점차 사라지고 있는 이런 풍경에 우리만 기억하는 역사가 있을지도 모르겠습니다. 그래서 생각나 역사 이야기에서는 지난주부터 우편의 역사에 대해 얘기 나누고 있죠. 그두 번째 시간에도 역시 경향신문 이종탁 논설위원님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 지난주 방송 마칠 때 우리나라 근대 우편 제도가 시작된 계기. 그 날. 정보통신의 날. 해렇도 그렇죠. 말씀을 해 주셨는데요. 오늘도 그 얘기를 이어서 해봤으면 좋겠습니다. 흔히 근대 우편의 아버지라고 하면 음, 지난주에 이제 1884년이라고 말씀해 주셨고요. 네. 우정총국의 초대 총판인 홍영식을 떠올릴 수 있을 것 같은데 역사적인 인물이죠. 이 홍영식은 어떤 분이었는지 어떻게 하다가 이렇게 우정 우편되었는지
2: 인연을 맺게 됐는지 설명을 해 주시죠. 금석 홍영식 선생 이제 역사책에서도 이렇게 봐왔던 인물인데요. 예. 네, 이분이 헌정 때 영의정을 지낸 홍순목의 둘째 아들입니다. 굉장히 음. 16살에 과거에 급제를 한 그런 영재였어요. 그래서 예. 너무 어린 나이에 과거 급제를 해서 바로 등용이 되지 않고 2년간 내가 공부를 좀더 하고 나갈 수 있도록 해달라. 이걸 이제 사과독수라고 그러는데 그걸 예. 요청을 해서 그때 고정이 들어줬습니다. 음. 이 홍영식은 나중에 고정이 된 분하고 사실상 이제 집에서 한때 같이 지내기도 했어요. 아, 고종이 예. 왕이 오르기 전에요. 그렇죠. 영복 소년일 때. 그렇죠. <웃음> 네, 자, 대원군이 이제 그 미치광이 노릇을 하면서 예. 어, 이렇게 암중고색을 이렇게 하고 있을 음. 때에 아들의 공부가 상당히 걱정이 됐습니다. 그렇죠. 예. 그래서 이 아들을 같이 공부할 수 있게 해달라라고 좀명문가에 부탁을 했어요. 그게 예. 바로 홍순목이었습니다. 아. 그래서 홍순목 그 아들 그 홍영식과 고종은 세살 차이가 나는데 예. 어렸을 때 같이 1 년간 예. 예. 형제처럼 동, 거의 지냈겠네요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 같은 집에서 기결하면서 동문수학을 했습니다. 그러니까 나중에 왕이 됐을 때 그만큼 왕과 아주 각별한 관계에 있었다 그렇죠. 이렇게 볼수 있겠죠. 거기다가 이제 과거에 일찍이 급제를 할 정도로 아주 뛰어났습니다. 네. 네. 난 근데 이분이 이제 1881년도에 그 미국 일본에 신사일람단으로 이제 갔어요. 예. 가서 쭉 살펴보면서 그 우편의 제도에 대해서도 좀 보고 있고요. 그다음에 그로부터 또 돌아와서 2년 뒤에 보빙 사절단으로 미국에 갔습니다. 그때 아. 이제 민영익이 그 정사로 가고 홍영식은 부사로 갔습니다. 그러니까 정부에서 미국에 가서 우편 문물을 쭉 보고 배워서 돌아왔어요. 그래 돌아와서 고종에게 그 건의를 했죠. 그러니까 지금 이런 우정을 우리나라에 빨리 그 제도를 만드는 것이 이 나라 발전이 좋겠다 이렇게 그 건의를 해서 그것이 받아들여졌고 그래서 결국 홍영식이 우정총국을 이제 교지를 만들어서 우정총국을 만들고 거기에 첫 번째 지도자가 됐는데 그 우정총국의 지도자를 총판으로 어렸습니다예 예. 예. 우정총국의 그래서 초대 총판 예. 네 그렇습니다 그전에는 병조참판이었는데 이분이 예. 우정 총국의 초대 총판이 됐죠. 그러니까 사실 뭐
1: 당연히 되어야 될게뭐 국가에서 만들어 갖고 홍영식을 준게 아니라 그 자리를 네. 이분이 기획하고 건의하고 만든 겁니다. <웃음> 해야겠다는 자기가 네. 직접. 네. 그런데 안타깝게도 사실 우정 총국과 홍영식보다 더 유명한 것은 1884년에 우정 총국이 설립되자마자 갑신정변과 김옥균이에요 사실은. 그렇죠. 더 역사적으로 유명한 것은. 우정 총국 사건이 이제 갑신정변의 무대가 되면서 그렇게 된 건데요. 정작으로 우정총국은 잊혀지고 상당히 이제
2: 그렇게 됐는데 결국 우정총국이 그 당시에는 단기적으로는 폐쇄되는 운명을 맞지 않습니까? 그렇죠. 이게 우정총국이 이제 1884년도 11월 달에 이제 개국을 했습니다. 예. 개국을 하고 난 뒤에 한 보름쯤 있다가 개국 축하연을 가졌어요. 그걸 이제 낙성식이라고 말하기도 하는데 예. 개국 축하연을 이제 갖기로 한날 이때 김옥균 등이 그, 잡은 거사를 의식을? 잡았죠. 그래서 예. 그 축하연을 할때 여기서 어, 거사를 실제로 일으켰습니다. 예. 그래서 반짝 3일 전하로 어, 끝났습니다. 그래서 고종이 할수 없이 우정총국의 폐쇄를 명령을 음, 했어요. 일단, 예, 예, 예. 교지를 내려서 열어라라고 했다가 어 이것으로 인해서 결국 음. 우정총국하고 이 갑신정변하고는 사실상 상관은 없습니다. 단지 그것을 계기로 해지 고대만 됐을 뿐이죠. 네. 계기만. 예. 그런데 우정총국 폐쇄를 명했어요. 그러니까, 그러니까 근대 우편이 여기서 제도가 폐지가 되고 그전에 있던 역참제. 역참제라는 거는 그냥 역마다. 말을 타고 이렇게 전해주고 하는 그런 제도인데 그 역참대로 돌아갔습니다. 한 1895년 그러니까 정확하게 11년 뒤에 겨우 재개가 됩니다. 그러니까 아. 그만큼 공백이 있었어요. 겨우 20일 가량 시행하다가 10년간 암흑기를 맞았죠. 자, 이렇게 어렵사리 우편제도를 또 다시 도입을 어차피 필요한 거니까 했겠죠.
1: 그래, 11년 도에 이제 다시 도입을 했지만 또 얼마 지나지 않아 일제강점기가 시작되고 또 그러면서 나라 전체가 큰 변화를 겪게 되고요. 나라가 빼앗긴 마당에는 또 정보통신도 사소한 게 되어버리는 겁니다. 일단 나라를 되찾기 전까지는요. 주권을 빼앗긴 마당에 우편주권도 또 온전할
2: 리도 없을 것 같고요. 나라가 망했으니까. 어, 넘어가는 것은 어떻게 보면 뭐 막을 수 없는 그러게요. 일이었죠. 그런데 사실은 우편주권은 한일병합이나 또 1905년 을사우리가늑약이라고 부르지 않습니까? 예. 이것이 있기 전에 먼저 넘어갔어요. 그보다 먼저. 그해 봄에 예. 4월달에 한일 통신협정이라는 것을 체결했습니다. 아. 통신협정이 곧 하, 아, 한국의 조선당의 통신은 일본이 접수한다. 이런 아. 내용이거든요. 그래서 이제 통신협정을 가지고 한국의 그 당시에 우체사라고 해서 이제 그 전국에 21 5개 정도 있었는데 이것을 예. 일본이 강제로 점유를 했어요. 음. 그러니까 당시에 한국의 우체사에 있는 이제 우리 근무하는 직원들이 상당히 완강히 그 거부를 했습니다. 예. 최고 이제 책임자라고 할수 있는 당시에 통신원의 총판들이 있었는데 민상호, 장화식 이런 분들이었는데 이 사람들이 통신은 나라의 이목이다. 음흠. 이목이 없으면 어찌 사람이겠는가. 그분들은 이렇게 하면서. 그 의도를 안 거죠. 네. 예, 반대를 음. 분명히 하고요. 우체국을 일본에다가 넘겨줘야 되는데 음. 이 사람들이 넘겨주지 않고 거부를 했어요. 우리가 그러니까 아. 일본이 이 헌병을 동원해서 강제로 유리창을 부수고 들어온다 할지 이렇게 해가지고 강제로 접수를 하고 그렇게 하면서 우체국에 근무하던 직원들, 가령 한성우체총사의 경우에는 44명 이 있었는데, 이 예. 사람들이 전은 전원 사직을 했습니다. 그러니까, 그러니까 일본의 그 우체국에 내가 근무할 수 없다. 이건 우리나라의 우체국이다. 이런 식의 이제 그 애국심이 예. 상당히 있었다고 봐야 되겠죠. 그런 그 저항을 했는데 그래도 뭐 지금 말한 대로 이미 통신협정도 체결이 돼서 나라가 상당히 기울어가는 마당이니까 막을 수는 없었겠죠. 이미 그 당시에는 우리도 10년 가까이
1: 우체국을 운영해본 역사가 있는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 나름대로 이제 그런 의식도 생겼을 거고요 그렇습니다. 근데 일본의 그 조선 침략이라는 게참 교묘하고 참 교활한 게 1872년 강화도 조약 때도 아무 항구를 개항하고 이런 국지굵직한 거에는 다 눈을 쪼거하고아 저러면 안 된다고 생각하지만 사실 끝조항 중에 측량권을 확보를 하거든요 네. 그러니까 이렇게 측량권이라든가 그 정보통신을 장악한다든가 요런 거에 일본이 아주 교활하게 접근을 해요 사실 네. 그런 거 보면 칭찬을 해야 되는 건지 요구를 해야 되는 건지 모르겠는데 참자 그러면 우린 뭐 우체국 하면 은또 흥미로운 것 중에 하나가 우표인데 일제가 그러면 이 무려의 우표를 처음으로 만든 건가요? 아니면 그 10년 동안에 우리 자체
2: 경험에서 우표가 생산된 적이 있나요? 우정천국이 처음 만들어질 때 지난주에 제가 말씀을 드렸는데 예. 한성에서 인천하고 우편 제도가 시행이 됐다고 하지 예. 않습니까? 그러니까 우표가 필요했죠. 음. 그러니까 당시에 우표를 다섯 종류를 만들었습니다. 카페 단위가 문이라고 래서 그걸 따가지고 문의우표라고 그러는데요. 그러니까 오문, 신문. 우리가 자체적으로 만든 거네요, 이건? 네. 그렇지는 않습니다. 그때 아, 우리가 네. 기술이 없었기 때문에 네. 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 아. 디자인도 일본인이, 사토라는 일본인이 하고 이제 인쇄도 일본 대장성에서 아. 했습니다. 그러니까 우리가 어, 실질적인 어떤 뭐랄까요. 이것도 인쇄주권 같은 것도 이제 그때 확보하지 못했죠. 첫 우리나라 첫 번째 우표가 문의우표인데 이거는 일본에서 찍었고 나중에 두 번째 우표는 또 미국에서 찍고 이렇게 하는 그런 좀 어려움이 있었는데요. 그러니까 어쨌든 제작은 일본에서 했다 할지라도 우리의 주도화에 예, 우리가, 우리가, 그렇죠. 우리가 거죠? 만들었던 게 이제 예. 문의우표인데이문의우표는 보름만에 우정총국이 이제 폐지가 되면서 예. 사실상 실제 사용은 그다지 그런데 일본에게 이제 우편 주권을 넘겨주게 되고 우편 협정에서 예. 넘어가니까 일본이 우리나라를 이제 접수한 다음에 이 우편 한 다음에 한국 우편은 처음에는 판매 금지. 그 다음에는 사용금지 이렇게 내렸습니다. 예. 나중에 에, 강점을 한 뒤에는 일본 우표를 한국 우표에다가 그냥 국내 우편으로 썼어요. 그러니까 예. 제 강점기 시절에는 그 조선의 우표가 별도로 있지 않고 그냥 일본 우표를 우리가 아, 국내 우편에는 연장이다 이래가지고 저 일본 우표를 그냥 썼습니다. 그러니까.
1: 그럼 이 문의 우표를 그때 쓰지, 쓰기를 금지당한 거니까? 상당히 희귀했을 거고 지금 남아있으면 굉장히 비싼 게 됐겠네요. <웃음>
2: 꼭 그렇지는 않습니다. 그게 <웃음> 네, 최초의 우표니까 상당히 의미가 있죠. 그런데 예, 문제는 예. 우표가 5문과 10문 두 개의 우표는 우정청국 계곡에 맞춰 가지고 들어왔어요. 그래서 예, 이제 예. 사용을 일부 했는데 예. 나머지 세 종의 우표 25문, 50문, 예. 100문 이세 종의 우표는 석달 뒤에 일본에서 예, 넘어왔어요. 예. 괴짜으로 왔는데. 우정총국이 이미 폐지됐을 때. 그렇죠. 그러니까 예. 아무 쓸모가 없지 않습니까. 예. 그래서 그냥 그이 쌓아놨는데 일본에서 우표 값, 인쇄 값을 내놔라. 아. 그게 이제 부채로 있어서 굉장히 독촉을 당했습니다. 예. 그래서 우리나라가 독일의 세창양행이라는 그 회사가 당시에 인천에 들어와 있어서 예. 거기서 예. 사용하지 않은 미사용 문의 우표를 통째로 샀습니다. 그래가지고 예. 독일로 갔어요. 이 우표가 나중에 우리나라에 지금 많이 들어와 있죠. 그러다 아. 보니까 미사용 우표가 이제 굉장히 많았기 때문에 우표가 비싸려면 희소가 그렇죠. 있어야 되는데 굉장히 많기 때문에 오래되고 근데... 희소해야 되는데 희소하지는 않군요. 그렇습니다. 그래서 <웃음> 비싸지 않습니다. <웃음> 네.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자, 지금까지는 우리나라를 중심으로 이제 이기를좀 나눠봤는데 사실 우리나라가 지난주에 말씀하셨다시피 근대 우편 제도를 시작한 나라는 아니고요. 네. 그, 네. 음, 그러면 이제 우리나라 근대 우편의 아버지인 홍영식 그런 분들처럼 또 세계 근대 우편을 시작한 그걸 기획하고 아이디어를 낸
2: 분도 있겠죠? 그렇죠. 그게 제일 먼저 시행된 나라가 이제 영국인데요. 예. 그 영국의 로렌드 힐이라는 음. 사람이 이제 이 근대우편제도의 아버지라고 불립니다. 그러니까 예. 이로렌드라는 사람이 교육전문가였는데요. 11살 때 아버지가 운영하던 학교에 교사가 되어서 천문학을 가르칠 정도로 이 사람도 굉장히 그 영민한 사람이었습니다. 예. 교육전문가로서 이제 일하는데 어느 날 우연한 기회에 우편의 모순을 발견하게 됐습니다. 그때가 산업혁명이 한창이던 시절이었는데 음. 그때도 이제 근대 우편 제도는 아니지만 그 종전 제도로서 우편이 주고받는 그런 건 있었어요. 증지가 예. 붙여서 가고 그랬는데 길 가다가 보니까 어떤 여자가 편지를 받고 돈이 없어서 편지를 수령하지 못하고 돌려주는 거예요. 예. 그때는 수신자가 돈을 내는 그런 아, 시스템이었거든요. 우편값을, 예. 네. 우편값을. 그래서 그것을 보고 로렌드 힐이 돈을 내줬어요. 그런데 이 여자가 감사합니다. 그렇지만 사실은 저는 필요가 없어요. 그지. 왜요? 약혼자에게서 온 편지인데 겉봉에 <웃음>
1: 네,
2: 사인을 보고 겉봉에 보고 무슨 표시인지아다 안다 이거예요. 아 그러니까 이게 제도가 지금 뭔가 허점이 많구나. 이렇게 해서 이분이 연구를 했어요. 그때부터 그래서 우편 제도에 대해서 굉장히 개혁적인 논문을 냈는데네 가지 원칙에 요금을 발송자 부담으로 한다. 그다음에 그 요금을 전국적으로 단위로 한다. 그다음에. 요금을 미리 내는 우표제를 도입한다. 음. 그다음에 음. 특권층에 대해서는 무료 우편을 하는 것을 폐지한다. 이렇게 예. 4대 개혁을 했고 음. 이것을 음. 의회에서 어, 채택을 해서 법률로 만들었습니다. 그리고 <웃음> 이분이 우정청장이 됐어요. 당시 예. 나이가 59세였는데 그래서 한 10여 년간 재직을 하면서 근대 우편의 기틀을 다진 예. 분입니다.
1: 그럼 그네 가지 원칙이 곧 하나로 귀결되는 건 우표거든요. 그렇죠. 우표는 미리 사는 것이고 예. 그
2: 발신자가 내는 것이란 말이죠. 그렇습니다. 그럼 그렇습니다. 우표도 이로렌드 힐이 만든 겁니까? 로렌데일이 우표를 사실상 만들었죠. 그러니까 우편, 우편 개념은 했는데. 지금 만들었다고 그요 그렇죠. 예. 우표를 그 당시에 이 사람도 겉봉에다가 우표를 실제로 붙여야 되겠다. 여기까지는 음. 생각을 미치지 못했다. 아. 그런데 어떤 인쇄소 주인이 접착성 우표를 붙이면 좋겠다 이런 아이디어를 음. 이 사람에게 냈는데 아, 그렇구나 라고 해가지고 접착성 우표를 이제 그때부터 이 사람이 만들어냈고 그때 예, 디자인도 어, 만들어내고 여기에 이제 무엇을 소재로 해서 우표를 만들 것인가 이렇게 해서 어 하고 요금은 얼마나 할까 하는가 예, 예, 했더니 1페니로 예, 예. 하는 게 좋겠다. 음. 그랬지만은 요금을 전국적으로 단위로 하고 음. 어 누구나 쓸수 있게 해야겠다. 이런 차원에서 해서 1페니로 했습니다. 그래서 나온 예, 게 검은색 그 우표였기 때문에 이것을 페니블랙이라고 아, 하고 1페니짜리. 네. 1페니짜리입니다. 네. 그래서 네. 세계 최초의 우표가 이게 페니블랙이고 그게 1840년 5월에 달 아. 나왔습니다. 우리나라가 1884년에 만들었으니까 이보다 네, 네. 44년이 더 늦어서 나왔는데 그 당시로 보충은 우리도 그렇게 늦은 편은 아니라고 할수있죠그 정도면. 네. 자, 근데 선생님께서 아까 말씀하신게 이제 최초의 우표의 뭐 소재를 뭘로 할 것인가.
1: 이제 우리도 알지만 무슨 어떤 기념적인 사건 뭐 대통령이 순방했다거나 이런 것도 발행하고 그러지 않습니까. 네. 저도 어릴 때 그런 우표를 많이 모았거든요. 비싸 나중에 돈된다고 해서요. 그런 사람 이제, 많이 있습니다. 예. 음. 자, 우표 수집. 말씀이 나왔으니까 많은데 세계 최초로 우표를 수집하겠다는 사람은 누구였는지 또 우리나라에서도 또 그런 사람 최초의 우표 수집을 하겠다는
2: 사람은 누구였는 이런 것도 역사기록으로 남아있습니까 그런 기록은 아마 없겠죠 그런데 <웃음> <웃음> 네. 이제 단지 우표 수집을 누가 했냐 이런 것은 이제 우표 수집가들 사이에서 이제 하는 이야기들입니다. 예. 그러니까 이제 세계 최초의 우표 수집가 이것은 뭐 자타가 공이 인정할 만한데 영국 왕실이라고 할수 있겠습니다. 그러니까 영국이 아. 이 우편 제도를 처음 도입하고 우표도 제일 먼저 만들어내고 그래서 영국에서의 우표는 상당히 그 특권을 가지는 것이 다른 나라는 우표에 국가 표시를 다 하도록 돼 있는데 예. 국제 우표는 경우에. 그렇습니까? 그런데 영국은 많은 그걸 하지 않아요. 오. 왜냐하면 원조 국가다. 이런 그 특혜를 받는 거죠. 어허. 그만큼 이제 하고 영국 왕실에서는 그래서 모든 우표를 처음부터 다 보관을 했고요. 지금도 이제 그 만국 우편 연합이라서 UPU에는 그 각국에서 우표를 발행하면 네. 우표를 다 서로 주고 받도록 되어 있어요. 음. 그러니까 예. 근데 영국은 이제 그 전부터 이렇게 해 왔기 때문인 거고 우리나라에서는 독립운동가 남궁옥 선생이 최초의 우표 수집가다 이렇게 알려져 아, 있습니다. 한이알려 뭐 공식적인 기록이 있는 것은 아니고요. 음. 근데이 남궁옥 선생이 1895년도에 예. 이럴 때 이제 그 독립협회에 수석 총무를 하고 이랬거든요. 음. 그러니까 우편의 중요성 또 우표의 가치 이런 걸 상당히 눈을 뜬 사람이었고, 예. 그래서 그 당시에 1895년부터 1904년까지 발행됐던 우표 한 20장 정도를 모아서 홍천의 산기술계에다 이렇게 보관을 해놨습니다. 아. 그러니까 그 당시에 이분이 이제 나중에 홍천에 가서 무궁화 묘명운동을 하고 지냈는데 예. 여기에 보관하고 있다가 나중에 연희전문 그러니까 연세대학이죠 지금. 그 연세대학 도서관에 기증을 한 아. 것으로 나와 있습니다. 그
1: 그러니까 우표를 뭐 재산가치로 수입이었다가 이런 게 아니라 자료로서 자리가 그렇죠. 몸담고 예. 있으니까 예. 역사 자료로서 생각하고 모으셨네요 이분은. 예. 중요한 기록이 되었습니다 결국. 자, 우표 회의까지 나가다 보니까 어느새 이제 방송 마칠 시간이 다 됐는데요. 마지막으로 각종 요즘 IT 기기로 손쉽게 연락을 주고받는 시대 아니겠습니까? 지금 우리 손편지도 안 쓰는데요. 사실 근데도 왜 손편지와 우체통, 우표 같은 오래된 것들에 주목을 하셨는지 책을 쓰셨습니까?
2: 또 혹시 지켜야 할 가치가 거기 있다면 어떤 건지? 제가 이것을 뭐 책을 쓰게 된 것은 기사를 이렇게 자꾸 쓰다가 오랫동안 이것을 저 들여다보고 그 생각하고 하다 보니까 이것은 이제 아무래도 생각하기 책을 쓰게 됐고요. 얼마 전에 우연히 제가 이제 그 집에서 뭘 자료를 이렇게 찾다가 보니까 저희 어머니가 친정 오빠에게 보낸 편지를 오. 발견을 했어요. 그런데 사실 그게 한 50년 전인데 무슨 내용인지 글자가 한글로 쓰여 있는데 잘 해독이 잘안 되긴 한데 어쨌든 그 편지를 보니까 어머니의 그 채취가 확 네. 느껴지는 거예요. 이걸 만약에 지금처럼 타이핑을 한 그런 그 이메일이다. 이메일이 남아있다라고 하면 어머니의 채취를 내가 느꼈겠냐. 그렇지는 못하죠. 그 손으로 쓴 편지가 있으니까 그 어머니의 그 모습이 확 느껴지고 그만큼 소중하다는 생각이 들더라고요. 그래서 이것이 아 뭔가 손으로 써야 내 것이 된다. 여러 사람이 볼수 있게 봐야 되는 그런 기록물이나 또는 다중에게 알려야 되는 그런 어 서류는 물론 타이핑을 해야 되겠지만 은 개인 간에 거래하고 하는 주고받고 하는 그런 것들은 손으로 써서 편지로 붙이고 그것이 남으면 굉장히 이 의미 있고 소중한 것들이 되겠구나 네. 이런 생각이 들고 있습니다. 그래서 네. 지금 점점 사라져가고 있는데 그런 것에 대한 어떤 안타까움이 있고요. 뭐 사실 제 개인적으로도 그렇게 손편지를 그 쓰고 있지는 못한 편인데 예. 그만큼 안타깝다 <웃음> 이런 생각을 그렇죠. 하고 있습니다. 네.
1: 옛날에 유대한 사상가나 작가들은 친필 수고라는 게 있지 않습니까? 지금도 남아있어서 박물관이 전시되는데 그렇죠.
2: 조정래 선생 같은 분은 지금도 그렇죠. 어, 네. 손으로 씁니다.
1: 지금 앞으로는 이제 대부분의 작가들이 컴퓨터. 이 사람이 쓰던 컴퓨터. 이렇게 남을 걸 생각하니까 좀 안타까운 느낌이 있습니다. <웃음> 육필과 친필의 의미죠. 네. 자, 지금까지 두 주일 동안 우편의 역사에 대해서 말씀해주신 분. 경향신문 이종탁 논설위원님이었습니다. 예 말씀 감사합니다. 네 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 다들 전설이라고 말했죠 아니면 그리스 시인 호메로스의 시 구절일 뿐이라고 믿었습니다 바로 트롤 전쟁 이야기인데요 그러나 그 이야기를 어릴 때 듣고 사실일지도 모른다고 생각한 사람이 있었죠 독일의 사업가이자 위대한 고고학 발굴자인 하일리 슐리안이 바로 그 사람입니다 144년 전 오늘, 1870년 4월 27일은 슐리만의 트로이 유적을 발굴한 날인데요. 이 업적으로 트로이 전쟁 이야기, 호메로스의 일리아스는 무려 3천여 년 만에 전설이나 서사시가 아닌 실제로 일어났던 역사적 사건임이 밝혀졌죠. 호메로스가 전하는 트로이 전쟁 이야기는 다분히 신화적입니다. 트로이 왕자 파리스가 아름다운 여신을 뽑는 심판에 나섰다가 유부녀인 헬레네를 빼앗아 트로이로 도망치죠. 복수를 위해서 그리스 연합군이 트로이를 원정합니다. 실제 역사라고 믿기는 어렵죠. 하지만 아킬레우스나 오디세우스가 실존했는지는 알수 없어도 트로이 유적은 슐리만을 발견할 때까지 터키 북서부에 분명히 남아있었습니다. 가난한 목사의 아들로 태어난 슈리마는 자수성가로 돈을 모았는데요. 트로이 전설을 한시도 잊지 않았던 그는 여러 언어를 익히고 장차 탐사와 발굴에 필요한 자금을 마련했죠. 이윽고 그는 전 재산을 가지고 일단 그리스로 가서 발굴 경험을 쌓았습니다. 그리고는 원래 목표였던 트로이를 찾아 터키로 갔고 마침내 히사를미크 그 언덕에서 트로이 유적을 발굴하는 데 성공했죠. 속된 말로 개처럼 돈을 벌어 정승처럼 쓴다는 것은 바로 이런 경우를 바라는 게 아닐까요? 598년 중국 수나라의 30만 대군이 고구려를 침략했다가 의지문 덕의 뛰어난 전술에 휘말려 괴멸을 당했는데요. 우리나라에도 슐리만 같은 인물이 등장해 살수대첩의 정확한 전적지를 찾아내고 수많은 부정품을 발굴하게 되는 날이 과연 올까요? 그 사람 그 사건 아나운서 박영경이었습니다.
1: 눈 오는 겨울밤에 안주로 좋다. 조선 말기 문신인 최영년이 쓴 해동 죽지라는 책에 나오는 구절인데요. 도대체 얼마나 맛있는 음식이기에 눈이 펄펄 내리는 겨울밤에 술 안주로 먹으면 좋다고 했을까요? 자, 오늘 주영아의 맛있는 역사에서 이 음식의 정체를 소개해 주실 분입니다. 한국학중앙연구원 주영아 교수님
3: 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어떤 음식이죠? 눈 오는 겨울 밤에 술 안주로 좋다. 예. 뭐 그것은 한자로 이야기할 때는 설야 멱이라고 했어요. 오, 눈이 오는 네. 밤에 먹는 고기. 예. 예. 주로 이제 쇠고기인데 이 쇠고기의 등심이나 안심 부위 같은 것들을 이제 아주 얇게 넓적하게 예. 넓적하게 썰어서 그걸 이제 한번 양념은 이제 뭐 간장이나 마늘하고 음. 얇게 하고서 한번 살짝 구웠다가요. 익기 아. 전에 그걸 차가운 물에 다시 집어넣습니다 어 그러면 지금 조리학적인 양념을 지금, 한 채로요. 그렇죠. 네, 네. 어, 자 완전히 안 구워진 상태에서 그걸 차가운 물에 집어넣다가 다시 빼면은 그게 양념이 조리학적으로 수축이 되고 예. 고, 고기 안에살 배여서 그걸 다시 구워서 먹는 어, 예. 그런 것인데. 어, 지금 말로 하면 불고기라고 그냥 사람들이 이야기하죠. 결코 겨울밤의 안주로만 좋은 게 아니네요. 항상 좋습니다. <웃음> <웃음> 불고기라고 이야기하는데 불고기란 말이 어떻게 들어보면은 너무 적나란 표현 같죠. 그렇죠. 불에다가 예. 구운 고기. 음. 예, 불고기. 그리고 뭐, 불고기는 국물도 많고
1: 이런 어, 느낌인데. 어, 어,
3: 어, 어, 그렇죠. 그런데 예. 이제 이 그런 음식들을 뭐라고 부르냐면은 이제 너비아니라고 아. 순수한 한글로는. 이게 그 유명한 너비아니군요 그렇습니다. 예. 그러니까 뭐 실제로 너비아니란 말은 넓게, 예. 점인, 음. 것, 아니라는 이제, 것, 이란 예. 말이니까 주로 이제 궁중에서나 서울 토박이들이 썼던 말이라고 예. 여겨지는 기 말이에요. 음. 그런데 이제 그것이 한글로 너비알이 이렇게 나오기 시작한 것은 이제 식민지식의 이유고요. 예. 주로 조선시대 문헌에서는뭐 그냥 적 혹은 아까 말씀드린 설랴 뭐 이렇게 이런 식의 이제 한자로 이제 불렀는데 예. 그, 실제로, 시전서라고 하는 책은 이제 19세기 말쯤에, 어, 아마, 쓰인을거크라고 여겨지는 이제 필자가 불분명한 책인데요. 예. 여기에 이제, 너비안이 라고
4: 하는. 아, 어, 한글로.
3: 네. 이제 최초로 어. 이제 나오는데 그 조리법을 잠깐 소개시켜드리면요. 연한 정육을 얇게 점여서 장칼질로 칼질을 하면서 자근자근하게, 음흠. 자근자근하게 가전 양념에 재어 굽는다. 예. 라고 이야기를 했어요. 그러니까 아주 자세하게 뭐 양념이 뭔지 부위인지 이런 말을 쓰진 않았는데 그이후에 어, 그 식민식에 나온 요리서들을 보면은 이제 이게 너비아니가 많이 나와요. 예. 많이 나오는데 한글로 된 조리법이 나오는데 보통 이제 소의 엉덩이 안쪽 부위인 우둔
4: 음흠.
3: 혹은 소의 볼기에 붙은 고기. 그러니까. 야들야들한 것들이죠. 음. 그 다음에 양념으로는 간장, 참기름, 깨소금, 설탕, 후춧가루, 파 예. 등이 들어간다. 불고, 불고기 양념하고 라고... 그러니까. 비슷합니다. 어, 비슷해지죠, 그죠 예. 실제 조선 후기에는 뭐 설탕을 구하기가 굉장히 어려웠던 그렇죠. 시대였고요. 뭐 설탕이 약으로 쓰였던 시대였는데 불구하고 이제 1920년대가 되면 이제 설탕은 이게 구할 수 있는 그런 대상이 되었죠. 그러니까 이제 지금과 비슷한 맛이었는데 이너비안이라는 것은 음식 명이 아니고 조리 방법도 아니고 아. 그냥 주 재료인 쇠고기를 어떻게 점이는자 넓게 점인 고기 그냥. 그, 그렇죠. 네. 그게 나온 거죠. 그러니까 아. 정확하게 따지고 보면 은 이제 소고기, 너비안이, 구이라고 불러야지 네. 어, 정확한 명칭이 네. 나오지 않겠습니까. 그래서? 선생님 말씀에 따르면 쇠고기가 아니라도 너비, 너비아니가 있을 수 있겠네요. 그러니까.
4: 실제로. 형태만 말하는 거니까.
3: 실제로 그렇습니다. 그 시민 시기에 뭐 생선을 가지고도 그렇게 얇게 아하. 점인 것을 뭐 가령 숭어, 너비아니 음. 이렇게 부르기도 하고요. 닭고기를 가지고도 닭, 닭, 너비아니 이런 말들이 이제 어, 요리책에 나오거든요. 어, 그러니까 너비아라는 말은 이제 어떻게 보면 보통 명사도 아니고 그냥 어떤 형태를 부르는 명사형인데 그게 이제 사람들한테는 소고기를 숯불에 구운 것이라고 하는 말로 이제 변한 거죠. 그래서 이제 이 서울 토박이 예전에 제가 인터뷰를 하면서 서울 토박이 할머니를 뵀는데 불고기란 말을 썼더니 아이고 그 불고기란 말은 상스러운 말이 났다고. 어, 서울 말로는 그래도 예쁘게 너비안이라고 불러야죠. 예. 그런데 요사에는 너비안이라는 말을 안 쓰고 전부 다 불고기라고 해서 너무 상스럽다고 음. 그렇게 말씀하셨는데 실제로는 이제 1920년, 30년대 이너비안이란 말이 이제 음식 이름에서 부각이 안 되고 사라지고 시작하면서 아. 그대용으로 숯불고기라는 어 말이 나온 거죠. 예. 어, 그래서 숯불고기가 이제 이른바 숯불, 그. 즉석으로 이렇게 석으로 이제 화로에다가 네. 실내에서 구워 먹는 석쇠에다가 국물이 자작자작 한 것은 이제 1950년대 이후에 생긴 것이고요. 예. 어, 그러니까 실제로 이제 그런 유로해서 이제 너비안인 너비안인데 옛날 방식인데 이름이 숯불고기라는 이름으로 바뀌었고요. 이 숯불고기가 1930년대는 엄청나게 유행을 했습니다. 전국적으로. 그래서 뭐 서울에서 먹는 것이 아니고 평양이나 예. 이 철로를 따라서 이동을 해요. 그래서 음. 북쪽으로는 평양하고 신너주에 가서 엄청나게 인기가 있는 게 숲불고기가 되고 원래 이름으로 서울 토박이들이 불렀던 너비안이라는 말은
1: 안 쓰게, 안 쓰게, 쓰게
3: 되는 거죠. 그분들은 아. 몰랐던 거죠. 심지어 모란 대에서는뭐 숲불고기를 너무 해먹어서 나무가 죽으니까 연기 아. 때문에. 거기 경찰서에서 숯불고기 판매 금지령을 내릴 정도였으니까요 예. 그런데 이 것이 가장 중요한 요소는 얇게 점이인 쇠고기하고 예. 양념을 한 거하고 그다음에 이제 화로하고 숯불 화로죠. 예. 숯을 넣는 기억나십니까? 옛날에 이게 실내에서 예. 어, 숯불 화로해서 아궁이가 밑에 있고 위에는 예. 흙으로 다 해고 위에 석쇠를 올려가지고 예. 굽는 건데요. 그 조리된 걸 먹는 게 아니라 즉석에서 구워 먹는, 즉석에서 먹는 그런 거 거죠. 그렇죠. 그래서 소고물이가 예. 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 이 그게 이제 시어주까지 갔다가 그 다음에 이제 조선인들이 북으로, 어, 만주로 가니까. 예. 심양으로 갔어요. 오. 그래서 이제 종화인민공화국이 네. 생기고 나서 베이징에서 가장 인기 있는 음식 중에 하나가 특히 모택동을 즐겨 먹었다고 하는 음식 중에 하나가 어 중국으로 하면은 이제 카오로우라고 하는데 네. 숲불고기입니다. 아. 심양형이거든요. 철도를 따라 갔고 남쪽으로는 어떻게 가냐면은 이제 대전, 대구, 부산을 거쳐서. 예. 일본까지 갑니다. 음. 배를 타고 그래서 어 시민식의 오사카와 도쿄에 조선인들이 많이 몰려 살던 곳에서는 이 숯불고기가 인기가 있을 거예요. 예, 예. 그다음에 한국전쟁 이후에는 어 한국전쟁에 참전하고 어 기독교 선교사로 있었던 미군에 의해서 미국 고향으로 미국. 가서 예. 거기서는 이제 불고기라는 이름으로 음. 완전히 정착을 하게 돼서 예, 예. 너비안이라는 원래의 서울 토박이들이 불렀던 명칭은 사라져 버리고 불고기가 되어버거죠 예, 그렇죠. 이런 문화가 우리의 독특한 문화였다는 느낌이 참 듭니다. 너비아이 문화. 그러니까 여러 가지 예. 설이 있을 수 있는데요. 예. 한 가지로는 조선시대 때 이제 여러 차례 말씀드렸지만은 또 마음대로 소를 도살할 수 없었으니까 예. 몰래 숨어서 음. 어, 산에 올라가서 누리내실 때 먹는 설리암역이니까. 예. 즉석으로 수모스, 먹을 수 먹, 없었다. 먹고 즉석으로 <웃음> 먹는 아. 거고요. 그 다음에 즉석으로 구워 먹는 것을 굉장히 즐겼고요. 예. 어, 그러니까 차가운 음식과 뜨거운 음식이 공존하는 게 한국인의 밥상 예. 아닙니까? 예. 그게 이제 세계적으로 보면은 굉장히 환상적이라는 거예요. 그러게요. 요리사들이 보기에는. 그래서 그런 의미에서 보면은 50년대 중반에 미국까지 이제 간이 너비아리의 원래 이름이 이제 1980에 들어와서 전통 폭고주의가 나타나면서 너비아리란 말이 나타나게 됐고 그 너비아리가 굉장히 귀한 궁중음식처럼 이제 이해되면서 상품화된 그런 이제 역사에 일종의 회오림 같은 음. 어, 그런 이제 과정이 있었던 거죠. 그렇습니다. 저도 어릴 땐 너비안이라는 말을
1: 모르다가 커서 너비안이라는 전통어를 많이 쓴다는 거를 오히려 8, 90년대에 알았던 그런 기억이 있습니다. 자 지금까지 조선시대 너비안의 역사에 대해 말씀해주신 분 주형아 교수님이었습니다. 예 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 네. 가 음악이 머무는 시간이라는 이 코너에서 로그마의 역사를 시작한 것이 엊그제 같은데요. 어느새 석달 반이라는 시간이 훌쩍 지나가 16번째 시간을 맞았게 되었습니다. 자, 오늘은 1970년대 말 사회적으로 큰 논란을 일으킨 펑크록에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 펑크록에 대한 지식에는 해박할지 몰라도 펑크 스타일은 또 전혀 아닌 그런 남자입니다. 재즈평론가 김현주 씨 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까? 안녕하세요. 그렇죠. 저한테 펑크가 어울릴 거라고 얘기하는 사람 별로 없습니다. <웃음> 그러기 때문에 제가 펑크록을 정말 사랑한다고 얘기하면 다들 오, 놀라죠. 그러죠. 물론 저는 본, 본업은 재즈평론이지만 어쨌든 펑크록은 마음에는 와 있는 음악이거든요. 그래서, 예. 어, 펑크락 곡들을 듣다 보면은 참 뭐랄까. 예전엔 안 그랬는데 참 나이 들어서 이렇게 음악에 빠지는 것도 쉽지 않은 것 같아요. 어. 저는 펑크락 매니아입니다. 정말. 어허. 어쨌든, 예. 어, 그러기 때문에 제가 펑크락에 대해서 더 많은 얘기를 드리려고 하는 건 아니고, <웃음> 어, 이번 주하고 다음 주는 펑크락에 대한 얘기를 계속 해볼까 해요. 예. 왜 그런가 하면은, 어, 제가 글램락 얘기할 때도 같은 표현을 드렸지만은, 네. 그니까 펑크 록에 대한 인식을 제대로 못하거나 하게 되면은 90년대 이후에 락음악이 안 네. 보여있더라고요. 그러니까 결과적으로는 펑크락으로부터 시작을 해서 락의 어떤 기본 코드와 기조가 바뀐 어. 것이 아닌가라고 말할 정도로 어. 펑크락은 음악사적으로 굉장히 중요하거든요 그래서 오늘은 일단 사회적인 얘기만 먼저 드리도록 하겠습니다 다음 주에 펑크락을 좀더왜 이렇게 음악사적으로 중요한가 혹은 음. 어떤 행보를 보였는가 음. 그 얘기는 다음 주에 드리도록 할게요 어 원년을 따져 보면은 펑크 로 록은 76년이나 77년으로 봅니다. 예, 그러니까 예, 우리가 지난주에 이제 하드 록 얘기를 드리고 그전에뭐 글램 락뭐 재즈 락 사돈나 이런 얘기를 드렸으니까 물론 우리가 이제 빼놓은 게 아트 록 같은 뭐 그런 음, 스타일, 프로그레시브나 프로그레쉽 이런거 같은 예. 실험적인 스타일을 빼놓기는 했지만은 어쨌든 그만큼 70년대 초반 중반까지는 락 음악이 굉장히 다양한 방법으로 변천하고 있었던 그렇습니다. 것이거든요. 예. 그래서 와. 록에 이런 색깔도 있네? 이런 색깔도 있네? 어, 이건 또 뭐지? 이런 시대였는데 76년, 77년에 와서 우리가 지금 1세대 펑크락밴드라고 얘기하고 있는 친구들의 음악을 들어보면 은 당혹스러울 만큼 심플하고 음흠. 그리고 뭐 연주별로 잘하는 것 같지도 않고 음악적으로요 그렇습니다. 예, 예. 그도 그럴 것이 기타를 얼마나 빨리 잘 다치는가. 한 기준에서 볼 때는 펑크락을 연주한 친구들은 연주력이라는 면에 있어서 볼 때는 정말 일천합니다. 심지어는 어, 악기 잡은 지몇달 되지도 않은 친구들이 스타 밴드가 되는 경우도 있었어요. 바꿔 말씀드리면 은 뭐가 더 중요한 게 있지 않는 것인가라는 그러네요. 얘기죠. 자 이제 뉴욕과 런던에서 동시에 펑크락은 같이 일어났는데 그래서 뉴욕 펑크 쪽에는 라몬스라는 밴드가 있었습니다. 음. 어, 76년에 발표했던 브릿지 크리그 밥 같은 곡을 들어보면 은 지금 들어도 굉장히 신나거든요. 예. 그래서 첫 번째 일단은 펑크락은 늘어지는 음악은 절대 아니다. 음. 신나는 음악이다. 이제 들어볼 이 라몬스 곡처럼 그렇습니다.
3: 확실히 고속도로 달리는
4: 것, 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 어, 이런 거 잘못, 이런 거 틀어놓고 고속도로 다니다 보면 계속 밟게 돼서 그렇죠? 위험합니다. 예. 어, 펑크로악은 20대의 음악이었다기보다는 10대의 음악이었어요. 예. 그러니까 10대 고등학생 정도의 예. 밴드들이 정말 이 정도 연주하면서 했을 것 같은 그런 밴드. 들 그러네요. 어떻게 그런 말. 원시적인 록 같은 느낌이 좀 듭니다. 음악적으로. 아, 지금 표현하신 게 굉장히 멋진 표현인데 예. 바로 그 펑크로악에 깃들어 있는 어떤 원시적인 느낌들이 어떻게 비롯됐을까? 까 그러니까 마냥 어찌 보면은 조금 무조건적이고 어찌 보면은 정말 대책 없다고 말할 수 있을 정도의 반항입니다. 예. 그러니까 이건 예. 어떤 도발이나 사회적 가치에 대한 뭔가의 어떤 새로운 뭐 철학적인 의미의 뭐 이런 것이 아니고 음. 그냥 싫었던 겁니다. 예. 누가? 예. 기정세대가. 어른들이 음. 우리한테 공부만 하라고 얘기하는 그리고 너 그래 가지고 앞으로 뭐가 되겠어라고 얘기하는 어른들이 그냥 싫었던 겁니다. 예. 그러니까 싫었으니까 그러면은 뭐할 거야? 그거에 대해서는 생각 안 합니다. 아직. 어, 77년에 영국에서 등장했던 밴드들 중에서 섹스 피스톨스 같은 경우는 아주 대표적이죠. 예. 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 중에서 멤버들은 멤버들 중에서 음악 생활하지 않았던 멤버들도 있고 음. 그냥 놀, 놀다가 놀 정말 문제아들끼리 모여서 술마시고선 그러다가 만들어진 밴드라고 봐도 무방할 정도거든요. 예. 아나키인더유케이 같은 곡은 1977년 곡인데 그냥 영국 정부에 대해서, 영국 여왕에 대해서 그냥 반발합니다. 그러니까 반발 자체가 의미가 있는 것이고 그 반발을 어떻게, 왜 이루어졌는가가 펑크락의 정신적인, 사회적인 포인트라고 볼수 있겠죠. 아나키인더유케이도 잠깐 한번 들어보죠. 그러면 이 저항과 반항의식이 약간의 그 정교한 사회과학적인 분석 이런 것이 가사에 그런 맛이 있는 겁니까? 이 당시에는 없었다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 음, 그냥 감정적으로 표출하는 거죠. 그렇죠. 말. 지금 아나킨도 UK 같은 경우는 첫 번째 가사가 굉장히 유명한 가사죠. 음. 어, 나는 앤티크라이스트야. 음. 나는 예수가 싫어. 라고이렇게첫 예. 번째 가사거든요. 수천 년의 가치를 거부하는 <웃음> 것. 같구나. 그렇습니다. 유럽에서. 더군다나 뭐 영미권 세계에서 그렇게 얘기한다는 자체가 그 자체만 가지고 불경스러운 것이죠 그렇 어~ 시기적으로 보면 (1970년대를) 거치면서 영국과 미국은 사실 다른 양상을 빚집니다 그러니까 영국은 경제적으로 점점점점 쇠락하고 점점 있었고 그렇죠. 그래서 어~ 뉴욕 펑크는 다분히 조금 약간 좀 예술 지향적으로 흐르는 면이 없지 않아 있고 런던펑크 같은 경우는 정말 사회적인 메시지를 훨씬 많이 담고. 그러니까 지금 제가 사회적인 메시지라고 담는다라고 얘기를 하니까 뭔가 고상하고 학술적인 예. 것 같은데 천만의 말씀이죠. 음. 그런 게 아니고 그냥 아까 말씀드렸던 것처럼 싫은 겁니다. 음. 그래서 어, 그 당시에 이런 곡. 들을 들었던 사람들은 어떤 느낌을 받았을까? 어른들은 당연히 문제시했을 것이고 저런 거 듣고 있는 우리 부, 우리 자식들을 걱정했을 것이죠. 그러나 공부를 잘하든 후손이든 아니든지 간에 부모 세대에 갖는 불만은 누구나 똑같았다는 것이죠. 그렇죠. 그러나 그것을 대변하고 있었던 펑크 록은 어찌 보면은. 가장 락적인 음악일지도 모릅니다. 록은 그, 그러니까. 저항 음악이라 그러면 제일 강한 겁니다. 습니다 사실 그런 건 있습니다. 처음에 엘비스가 등장했을 때 저항 자체의 이미지가 있었던 건 아닌데 그렇죠. 엘비스를 불경하게 봤죠. 음. 그러니까 락 음악 자체를 불경하고 이상하고 얘기했던 거는 기성세대입니다. 예. 그러니까 항상 그랬어요. 그렇죠? 그러니까 <웃음> 락 음악을 그런 음악으로 지칭한 것도 기성세대였지 음. 그들 자신은 사실 애초에 아니었거든요. 예. 근데 이제는 펑크락을 통해서 정말 사회적으로 어, 락은 도발의 음악이고 저항의 음악이구나라고 음. 얘기할 수 있게 됐죠. 자 오늘 방송 끝은 섹스피스톨스보다는 훨씬 체계적이고 분석적으로 어떻게 보면 사회적인 메시지를 담은 밴드죠? 그렇습니다. 유2가 어, 1983년에 발표한 선데이 블러디 선데이를 준비했는데 어, 영국군의 아일랜드에서의 그런 학살을얘기했 u 가또 아일랜드 밴드고요. 그렇습니다. 네. 바로 그 곡이죠. 자 그럼 광고 듣고 와서 유2 음악
1: 듣겠습니다. 지금까지 음악이 머는 시간에 재즈평론가 김현주 씨였고요. 저는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 김현주씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박스회사 진행의 남경태, 연출의 신건철 구성의 김성환, 아나운서 박연경, 엔지니어 권석원이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.